0: Und herzlich willkommen zur 72. Folge von Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zur 21. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir seit über einem Jahr gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike!
1: Hallo Caro und hallo an alle, die uns zum ersten Mal hören oder uns wieder zuhören. Mit dieser Folge, das glaube ich, können wir wirklich sagen, machen wir eine ganz besondere Folge, weil erstmals nach 30 Jahren ein Überlebender des Brandanschlags in St. Louis auf eine Geflüchtetenunterkunft sprechen wird. Abdul hat den Brandanschlag am 19. September überlebt, gemeinsam mit 17 anderen Menschen. Und ein Mensch ist bei diesem rassistischen Brandanschlag gestorben, Samuel Kofi Jebor. Und wir widmen den gesamten Podcast dem Mord an Samuel Kofi Jebor, den 18 Überlebenden dieses Brandanschlags.
0: Dazu haben wir drei Kapitel für euch aufgenommen. Wir sprechen also im ersten Kapitel mit Abdul, der den Brandanschlag überlebt hat, der mit uns auch seine Erinnerungen an Samuel Jeboah teilt. Wir sprechen dann mit seiner Anwältin Christine Piechik und im dritten Kapitel sprechen wir mit Ursel. Sie ist antirassistische Aktivistin aus dem Saarland.
1: Herzlich willkommen, Abdul, und herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast äh, zu Gast
2: bist. Hallo.
1: Abdul, du hast vor 30 äh, Jahren den Brandanschlag auf dich und eure Unterkunft in St. Louis überlebt. Was kannst oder willst du den Hörerinnen von unserem Podcast zu deinen Erinnerungen an diese Nacht im September
2: 1990 sagen. Okay, das, ich habe das erlebt und das war eine schlimme Zeit gewesen und ein schlimmer Tag auch. Und ich glaube, das auch war ein Wochenende gewesen. Freitag und das ist der Tag, eine von beiden. Wir haben normal Mittag gearbeitet und Abend wir sind daheim gewesen und mit anderen Mitbewohnern und, auf, auf, und wir haben in dem Tag, ich erinnere mich, ich habe mit einem Kollegen in meinem mein Zimmer, der war bei, mein, bei mir im Zimmer und wir haben lange Gespräch und Spaß gehabt und so halt und das war schon was passiert und so halt. Welche Erinnerung
1: Hast du an Samuel Jeboah?
2: Ja, der Samuel Jeboah, wirklich, der war nicht richtig eng geführt zu mir. Aber ich kenne den, der war der Hausmeister. Und wir haben ihn oft gebraucht für Hilfe. Damals, äh, wir sind neu gekommen und so. Und wir brauchen zum Beispiel jemanden für uns übersetzt und äh, wir können die Sprache nicht und hat uns wirklich geholfen also so äh, wie ich gesagt habe da war der Hausmeister und äh, wir brauchen zum Beispiel äh, Matratzen Betten und Fächer und Waschmaschinen hat das alles uns gezeigt wie das geht und Sachen für uns gebracht ich habe wirklich gesagt, das zu viel enger Beziehung mit denen gehabt habe. Aber der war für uns immer da und war sehr, sehr, sehr lieb und freundlich und hilfsbereit.
1: Und kannst du etwas sagen, wie ihr die mitbekommen habt, dass diese unbekannten Täter das Haus, in dem ihr gelebt habt, in Brand gesetzt habt?
2: Ja, dem Tag, wie ich gesagt habe, wir haben zusammen, wir arbeiten immer zusammen an so hart. Wir haben im Betriebshof hier in St. Louis gearbeitet. Jeden Tag acht Stunden. Und da war die in der Mitte Stunde zwei Euro, zwei Mark, ja, damals. Wir sind müde gekommen, Wir haben uns noch am Mittag essen, gemacht, oder Abendessen und äh, jeder in sein Zimmer. Und äh, wir waren tief geschlafen und so haben. Und gegen 4 Uhr oder kurz nach vier, ich höre jemand in mein Tor. Und sehr, sehr, sehr laut und schnell. Und ich habe gewusst, was immer passiert und so hat. So, ich habe die Tür aufgemacht und sich nur rau reinkommt. Und, und bei mir, ich wohne, ich habe gewohnt in vierte Italia oder sogar 5. Italia und habe ich eine kleine Terrasse draußen. In dieser Terrasse, es gibt ein Rettungsleiter. Und äh, ich wurde am Anfang von 50 Stück und ich springen dann so weil ich habe Angst gehabt und drauf kommt und das Treppe ist feuer und dem Abend erinnere mich ich war nett, ich habe nur Unterhose gehabt und war eine Nachbarin die Italienerin die war ein, aus Italien und sie ist äh, zu uns gekommen und sie hat uns Decke gegeben in, äh, wir sind runtergegangen. gegangen und dann da waren die Haufen von Polizei und Feuerwehr und Rettungsdienst und so hart. Und äh, wir haben gehört, jemand schreit, Hilfe. Und äh, wir haben gefragt, wer ist da überhaupt? Weil es der andere sind von der zweiten Italien ohne gesprungen. Aha, auf diesem Fall da war das Familie, wo Und wir haben alle da gerufen, spring, ich spring, ich spring. Ich aber er ist nicht versprungen. Aber der schreit laut: Hilfe, 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 ich starbe. Und hat auf Englisch das gesagt an so Hand: I am dying, please, please, helfen. Aha, auf jeden Fall, die Rettung, den ist es hochgegangen, so, haben den geholt. Ja? Aber war sehr, 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 sehr schlecht ausgesehen. Und sie haben dann direkt in DRK Krankenhaus geholt. Und wir, sie haben uns in ein Haus gebracht. Nach zwei Stunden, sind wir sind in Krankenhaus gegangen. Und ich bin ehrlich nicht reingegangen. Aber der andere, sind alle da, ist, rein, ist, ist, ist äh, bei ihnen im wir suchen Gang und sie sind gekommen und haben gesagt, das sieht sehr schlecht aus. Nach einer Stunde, wir haben gehört, ist gestorben. Und leider hat in dem Tag hat keiner uns geholfen. Aber wir haben Nachricht bekommen, wir sollen alle gar bei Bolese Station gehen. Wir wären gefragt, was es passiert an so hat. So, wir sind bei der Polizei gegangen. Und ich glaube, wir haben über drei Stunden dort geblieben. Und jeder hat Angst. Jeder denkt, ist, ist schuldig und so halt. Wir folgen uns wie schuldige Menschen und so also halt, Ja. So, wir sind dort gegangen. Und da eine, ist einer nach dem anderen reingekommen die Zimmer und haben den gefragt. Aber was haben die gefragt? Was ist passiert? Wo, 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 wo hast du gewohnt? Was hast du gesehen? Einfach so kleine, kleine Fragen. Ja? Und hat keiner uns was Essen oder Trinken gegeben. Und äh, wir haben unsere Sachen alles in Zimmer gelassen. Ab Essen, Abkleider, ab so Sachen. Ja? Wir haben nur Barstamol und so Sachen bekommen, also wegen der Koffischmarzin und so Sachen. Aber sonst haben wir keine Hilfe gehabt.
1: Und hast du oder ihr habt ihr danach jemals wieder etwas von der Polizei oder von der Justiz, also von der Staatsanwaltschaft, von einem Gericht gehört? Habt ihr jemals wieder Kontakt zur Polizei gehabt?
2: Nein. Sie haben, sie haben uns nur einmal inter- interviewt, Interview gemacht und so einmal. Und seitdem wir haben nicht gehört, nicht gesehen, nichts. Aber wir, zwar war Louis, sie haben uns immer geholfen. Aber im Gericht wurde so der Anwälte waren wir ja nicht.
1: Wie präsent war Rassismus, als du als Asylsuchender nach Deutschland und nach St. Louis gekommen bist? Und hat sich das seit damals verändert? Oder ist es gleich geblieben?
2: Ist gleich geblieben. Ist nicht verändert. Alles gleich geblieben.
1: Wer hat euch eigentlich dann in den letzten drei Jahrzehnten unterstützt oder geholfen? Und
2: was ist mit den anderen Überlebenden passiert? Ja, gut. Die anderen, äh, es gibt eine aus Ghana auch, das haben Woche auch aus Ghana, ja. Und ist von der zweiten Italiener, ist, äh, ist gesprungen und so also halt und sein, äh, sein Fuß ist gebrochen. Da war im Krankenhaus, ist operiert. Aber ehrlich nicht richtig. Und danach ist direkt nach Heimat geschoben. Und das Recht ist alles sind geschoben. Oberst nur drei sind immer noch da im Saarland. Und gibt
1: es Menschen oder Organisationen, die euch
2: oder? Sie haben, ja, es gibt einen Anwalt und noch zwei oder drei Damen noch. Und, äh, und noch einer, sie haben uns geholfen. Was heißt geholfen? Sie haben uns geholfen. Nur für die deutsche Sprache. Und äh, sie haben uns oft rausgeholt. Sie, aber ich wollte und so Sachen von Spaß und so halt, Ein bisschen ablenken. Ne? Mhm. Aber wirklich große Hilfe, ich habe das nicht gespürt, und so halt. kein großer Hilfe. In dieser Richtung und so halt. Aber als privat Mädchen so, sie haben uns geholfen. So, also fast moralisch.
1: Und jetzt, wie hast du davon erfahren, dass plötzlich die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen nach den Tätern wieder neu aufgenommen hat?
2: Ja, ich habe ich, ich hab das ge- gehört. so. Also.
1: Welche Erwartungen und Forderungen hast du?
2: Es gibt keine Hoffnung. Ehrlich gesagt, es gibt keine Hoffnung. Weil Nach 30 Jahren, nach 30 Jahren, 30 Jahre ist es richtig lang. Ja? Und es äh, war kein richtiger, fast äh, neues Bekommener, so also, hat. Wir haben nur gehört, ein verdächtiger ist da. Aber nichts. deswegen habe ich gesagt, es gibt keine Hoffnung an so
1: und wart ihr euch eigentlich von Anfang an sicher, dass es Nazis waren, die, ähm, die Ja, ja
2: wir haben? wir haben auch gewusst, aber wer, ja, wir wissen nicht. Ja. Und äh, es gibt viele Leute, die wirklich sie sind verletzt sind, die Sachen also haben, halt. ab körperlich, ab moralisch, ab psychisch. Ja. Und nach 30 Jahren. Ja, so lange und so hat und wir haben keine guten Gefühle und so hart, was zu erreichen. Also.
1: Und wünschst du dir oder wünscht ihr euch, dass es ein öffentliches Gedenken und Erinnern an Samuel Jebua gibt?
2: Ach, ja, klar. Ja klar, diese Tage wirklich 30 Jahre, wie ich gesagt habe, aber kann man wirklich nicht vergessen. Als das Mal gesagt habe, wenn jemand hier zum Beispiel die vorbeifahren oder Richtung Dienst oder Feuerwehr und so, kriegt man wirklich Angst. Aber wir haben auch Probleme bekommen und so, seitdem ich habe auch tragisch Tag und Nacht Brille und so, früher habe ich nie Probleme mit Augen und so. Und nun habe ich auch Höhenangst, seit dem Tag, also bis jetzt. Ja, ja es ist einfach wo kann man so Sachen nicht vergessen haben. Also.
1: Umso wichtiger ist es, dass du tatsächlich bereit bist, darüber zu sprechen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen sich überhaupt nicht vorstellen können, was vor 30 Jahren passiert ist. Und welche große Ungerechtigkeit ihr erlebt habt?
2: Ja, ich bin einer. Ich bin unvergesslich. Also ich habe gute Gedanken. Ja? Und diese Schlimmer, es gibt viele Sachen, kann man auch vergessen. Aber so Sachen geht nicht um den Kopf. Ja, normalerweise so vergesse ich ja so, aber von diesem Gespräch, sie so. so. Ich fühle mich in dieser Tage so also äh, kommt alles vor meinen Augen.
1: Ja, das ist ja auch klar, dass du äh, dich tatsächlich auch, je näher der Jahrestag kommt, desto präsenter ist es natürlich auch, ja. Mhm. Und umso mehr wollen wir dir danken, dass du trotzdem, obwohl es so schwer ist, bereit bist und mit uns darüber gesprochen hast. Bitte, bitte. Und wir wünschen dir wirklich ähm, dir und den anderen Überlebenden. Alles Gute und sehr viel Kraft.
0: Im zweiten Kapitel begrüßen wir Christine Kierczyk. Du bist ja schon zu wiederholten Mal bei uns hier im Podcast. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist.
3: Hallo, erstmal. Hallo, ich danke.
0: Du vertrittst als Anwältin Abdul, den wir gerade im ersten Kapitel gehört haben. Welche Kritik habt ihr als AnwältInnen, als zukünftige NebenklagevertreterInnen im Verfahren aus juristischer Sicht an der Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft? Unmittelbar nach dem Brandanschlag damals und auch in den vergangenen 30 Jahren und auch heute
3: vielleicht? Ja, also ich würde es tatsächlich in so verschiedene zeitliche Sphären packen wollen, was man für Kritik hat. Wenn man unseren Mandanten zuhört, wie sie von der Zeit kurz nach dem Anschlag und den Jahren danach berichten, dann wird eins deutlich, man hat sich, und das war ja so üblich, und zwar nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland offensichtlich, überhaupt nicht für die Betroffenen von solchen Anschlägen hinlänglich interessiert. Und wir reden ja nicht nur von einem Anschlag, wo man sagen konnte, oh, zu Glück ist nichts passiert, sondern es gab ja da tatsächlich einen Todesfall. Und da nehmen wir schon wahr, dass gerade in den frühen 90er Jahren diese Anschläge an an sich sehr, sehr singulär behandelt worden sind. Und zwar, man arbeitet so den Standard ab, man kümmert sich eigentlich nicht um die Personen, die, obwohl sie erheblich verletzt worden sind, durch zum Beispiel die Flucht aus, einem, äh, aus dem brennenden Gebäude, ähm, die nimmt man gar nicht wahr, die nimmt man gar nicht ernst, die sind gar nicht betroffen und werden auch nicht so behandelt. Also sie werden nicht über ihre Rechte aufgeklärt, sie werden nicht vernünftig vernommen, sie werden nicht über ihre Beobachtungen vor und auch nach den Anschlägen befragt, was ja doch erheblich zum Standardrepertoire von Ermittlungsarbeit gehört. Wenn wir da dagegen stellen, wie zum Beispiel die Familien, die nun weder in Tatortnähe noch, äh, noch bei den Morden anwesend war, der, der Getöteten des NSU hochnotpeinlich zu ihren persönlichen Verhältnissen vernommen worden sind, da sieht man schon äh, eben nicht in diesem hochnotpeinlichen äh, Vernehmungen in, in dem persönlichen Bereich, aber in diesem Desinteresse, welcher auch struktureller Rassismus da so ein bisschen durchscheint, nämlich diese Betroffenen sind so ein bisschen egal. Das ist das, was der Staat ihnen vermittelt. Und das dann damals, nun kann man das natürlich auf fehlende Ermittlungsmethoden, die man damals nicht hatte, die DNA-Analyse war nicht so gut etc. pp. schieben. Aber dieses gehörige Desinteresse an diesen Fällen, die vermutlich auch ein bisschen was mit Standortschutz zu tun hatten, also es kann nicht sein, was nicht sein darf, wir dürfen hier keine ähm, rassistisch motivierten Tötungsdelikte und Tötungsanschläge haben, hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Taten unmittelbar danach nicht aufgeklärt worden sind. Was wir heute kritisieren, ist, dass man zwar sagen kann, oh, wir haben damals die rechte Szene nicht durchleuchtet, die also faktisch in der Lage und auch willens war, solche Anschläge durchzuführen. Wir haben sie nicht durchstiegen, aber spätestens seit der Selbstentarnung des NSU hätte ja die Erkenntnis bei Ermittlungsbehörden und auch Anklagebehörden eintreten müssen, dass man eigentlich jetzt alle Netzwerke nochmal unter die Lupe nimmt, dann diese ganzen Code Cases aufrollt und sich dann erhebliche Expertisen von mir aus auch bedient, um diese Fälle dann aufzuklären. Jetzt ist es eher so, dass wir in diesem konkreten Fall die Erfahrung machen, dass auch jetzt noch unsere Mandantin nicht ernst genommen werden. Also wir haben bis heute keine Akteneinsicht, die wird uns verweigert unter der Bezugnahme, das könnte ja den Untersuchungszweck beeinflussen. Also man sagt quasi, wenn Sie jetzt die Akte bekommen und wie Sie dann noch mal vernehmen, dann erinnern Sie sich vielleicht falsch oder sind sogenannte informierte Zeugen, also Wissen mehr, als sie eigentlich selber wahrgenommen haben. Aber das ist natürlich auch Quatsch, weil 30 Jahre danach sind Erinnerungen entweder gut oder sie sind schlecht. Die kann man nicht mehr wirklich verfälschen, weil so viel Zeit ins Land gegangen ist. Aber dieses Zurückhalten von Informationen schürt natürlich nochmal die alten Verletzungen und die alten Diskriminierungserfahrungen, dass man auch heute nicht ernst genommen. hat.
1: Was wäre denn auch schon damals der Standard gewesen? Also immerhin ist da ja ein Mensch gestorben. 18 Menschen wären beinahe gestorben. Was wäre zu erwarten gewesen? Wie hätte die Polizei damals arbeiten müssen und die Staatsanwaltschaft?
3: Naja, ein Stück weit habe ich das ja schon angerissen. Ich glaube, man hätte zum einen sehr, sehr gründlich und akribisch sein müssen. Man hätte das, Umfeld und das, damit meine ich nicht das personelle Umfeld, sondern das örtliche Umfeld sehr sehr genau vernehmen müssen. Also alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser geflüchteten Unterkunft vernehmen hat da jemand was wahrgenommen. Aber man hätte auch die Strukturen unter die Lupe nehmen müssen, die damals sowohl willens als auch in der Lage waren, solche Anschläge zu begehen. Das heißt, man hätte schon nochmal den Täterkreis sich angucken müssen. Das heißt Personen und Strukturen aus aus der rechten Szene unter die Lupe nehmen müssen, Personen, die mit ähnlichen Delikten aufgefallen sind und eine rassistische Grundhaltung haben. Und das ist, glaube ich, eigentlich nicht gemacht worden. Also wenn man sich die
1: antifaschistische Recherche und die Recherche antirassistischer Gruppen anschaut aus dem Saarland, dann ist ja jetzt, 30 Jahre danach, bei genau den Neonazis durchsucht wurden, die damals schon von antifaschistischen Gruppen und Rechercheuren als mutmaßliche Täter benannt wurden. ist es also was für Erklärungen gibt es für sowas?
3: Also die Erklärung ist eigentlich glaube ich ganz einfach und das sehen wir ja nicht nur in diesem Fall, sondern wir sehen es ja in ganz, ganz vielen Fällen bei Verfahren, die die Bundesanwaltschaft übernommen hat antifaschistische und investigative Recherche hat einfach mehr Ahnung als Sicherheitsbehörden. Also dann ist es egal, ob wir den Verfassungsschutz nennen oder das Landeskriminalamt oder das Bundeskriminalamt. Sie durchdringen halt Strukturen sehr viel analytischer, besser und umfassender. Diese Recherche wird in der Regel veröffentlicht. Also das wird nicht im kleinen Kreis kommuniziert, sondern es wird veröffentlicht und man nimmt es halt nicht ernst. Und wenn man das ernst nehmen würde und wenn man das auch mal anerkennen würde, aber dazu bräuchte man eine gewisse Analysefähigkeit, dass diese Recherche meistens zeitlich eher die zutreffenden Analysen und Erkenntnisse hat und in der Analysefähigkeit, das heißt in den Ergebnissen, in den Schlüssen, die gezogen werden, besser sind als die Ermittlungsbehörden, dann könnte man sich ja mal eingestellt, das müssen wir zu Hilfe nehmen. Und hätte man es damals getan, dann müssten wir jetzt vielleicht nicht 30 Jahre später, versuchen, die Täter zu zu finden und und einen Prozess zuzuführen. Und wenn ich das noch ergänzen darf, das ist ja nicht der einzige Fall aus den Saarland. Es gab ja noch diesen diesen Rohrbombenanschlag auf damals noch die die PDS. Das war auch, also diese ähm, diese Sprechschutz diese Sprengvorrichtung war mit einem Zeitzünder versehen, die wäre hochgegangen in dem Moment, wo sich Personen in oder an dem Gebäude befunden hätte. Da würde man überhaupt nicht rumdiskutieren, da würde man sagen, ja, das ist ein versuchter Mord. Diese, dieser Fall ist so überhaupt nicht eingestuft worden. Und damit sind die Akten heute vernichtet. Und das ist natürlich auch ein Versäumnis, wo man sagen muss, dass ist, das ist mindestens menschliches Versagen, wenn nicht sogar aus verfahrensfremden Gründen Vorsatz. Vorsatz ist ein gutes Stichwort,
1: nämlich auf eine Art waren ja doch alle sehr überrascht, dass äh, der Generalbundesanwalt im vergangenen Jahr die Ermittlungen nicht nur an sich gezogen hat, sondern überhaupt erst wieder eröffnet hat. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie normal oder ungewöhnlich, ist ein derartiges Vorgehen des Generalbundesanwalts und Gibt es da möglicherweise auch äh, die Vermutung, dass bei der Polizei im Saarland oder bei der Justiz oder bei beiden gemauert
3: wurde, die Ermittlungen sabotiert wurden, Neonazis geschützt wurden? Also ich glaube, die die Gründe liegen natürlich so ein bisschen im spekulativen Bereich. Aber man hat ja ganz oft von Betroffenen auch schon gehört, also es gibt zum Beispiel einen Betroffenen dieses Sprengstoffanschlags auf, auf die PDS, der, der ganz klar sagt, man wollte da nicht ermitteln. Welche politischen Ränke da gesponnen worden sind und welche Motive da dahinterstehen, das ist natürlich Spekulation. Aber vielleicht wollte man auch einfach im Saarland keine verfestigte Militante und zu Mordanschlägen bereite Nazi-Szene haben. Dass der Generalbundesanwalt diese Ermittlung an sich gezogen hat, ist eigentlich zwingend, also das schreibt das Gesetz so vor, dass sie das Verfahren wieder eröffnet haben, ist eigentlich nach den Erfahrungen, den Verlautbaren aus, aus ähm, dem NSU, zwingend notwendig gewesen. Also damals gab es das Versprechen, wir schauen uns jetzt nochmal alle Sachen an und dann müssen sie das auch tun. Und offensichtlich gibt es jetzt Erkenntnisse, welche, das wissen wir nicht, wir können also diesen Verfahrensgang noch nicht ganz genau nachvollziehen, aber ich würde mutmaßen, dass es vor allen Dingen engagierten Journalistinnen und Journalisten zu verdanken ist, dass der Bundesanwalt da jetzt nochmal darauf gestoßen worden ist und gesagt hat, da ist ein Fall, da haben wir noch Ansatzpunkte und es ist zumindest so weit gedient, dass es immer noch einen Tatverdacht gegen rechte Strukturen gibt, weil das Verfahren ist nicht eingestellt. Und ich glaube, diese Verfahrensansichtziehung und die Wiederaufnahme entsteht auch durch einen bestimmten politischen Druck und durch einen Druck der Öffentlichkeit, der leider viel zu oft von wenigen geschaffen wird. Aber trotzdem wird er geschaffen und er ist offensichtlich so wirkmächtig, dass man sie dazu sowas zwingen kann. Nun ist es aber ja
0: trotzdem so, dass seit dem Anschlag 30 Jahre vergangen sind. Das hat ja auch Auswirkungen. Wie ist das? Wie bewertest du das, wenn die Ermittlungen jetzt erst wieder beginnen? Wie sehen die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt für dich aus?
3: Naja, man kann halt über die Sinnhaftigkeit von Durchsuchungen nach 30 Jahren irgendwie streiten. Also ich würde ja schon sagen, sechs Monate nach einer Tat ist eine Durchsuchung eigentlich so gut wie sinnlos, weil schuldbewusste ähm, Täter dann wahrscheinlich alle Beweismittel vernichtet haben. Oder zumindest legendierte Beweismittel, wie wird es zumindest von der Nebenklage im Verfahren wegen des Mordes an Walter Lübcke und dem versuchten Mord an einem Geflüchteten hatten, wo wir dann äh, ähm, den Verdacht hatten, dass da Beweismittel, die ihn entlasten, präpariert worden sind und extra hingelegt worden sind. Deswegen sind solche Zeitabläufe für Durchsuchung total schlecht. Für was es natürlich gut sein kann, ist, wenn Spuren gesichert worden sind, die wissenschaftlich untersucht werden können, nach DNA, nach Fingerabdrücken, die man dann zuordnen kann. Bei Verfahren, wo es nicht um versuchte Tötungen geht oder vollendete Tötungen, wie wir das hier im Fall von Saarbrücken haben, ist es so, dass es natürlich den Täterinnen und Tätern immer zugutekommt. Der Zeitablauf, möglicherweise ist es sogar verjährt. Aber hier ist es tatsächlich so, dass wir nicht sagen können, dass, dass es den Täterinnen und Tätern zugutekommen wird, weil Mord verjährt nicht und dürfte dann auch eigentlich im Strafmaß nicht besonders weit runtergehen dafür. Da schließt sich natürlich die Frage an, was
0: passiert jetzt und welche Erwartungen hast du, habt ihr an die Anklage der Generalbundesanwaltschaft oder an den Generalbundesanwalt
3: an das ähm, Verfahren? Wie geht es jetzt weiter? Also, wir hoffen jetzt natürlich, irgendwann alsbald erstmal überhaupt Akteneinsicht zu bekommen, damit wir auf das Verfahren auch einwirken können. Wir haben leider im zurückliegenden Verfahren die Erfahrung gemacht, dass selbst unsere Expertise als Anwälte und Anwälte manchmal größer ist als die vom Bundeskriminalamt oder von manchen Landeskriminalämtern. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich Akteneinsicht haben, damit wir möglicherweise noch Einfluss auf die Ermittlungen nehmen können. Was wurde vergessen, was wurde übersehen, was wurde nicht untersucht, damit wir unsere Mandanten informieren können, damit endlich dieses, wir stehen so im halbdunklen, und erfahren eigentlich gar nicht so richtig, wo, wie ist der Stand in diesem Verfahren, was ist alles gemacht worden. Deswegen ist für mich diese Erwartung an eine Anklageschrift noch ganz weit weg. Wenn sich natürlich aus dieser Anklagestrukturen ergeben, die diesen Anschlag geplant und durchgeführt haben, dann erwarte ich natürlich, dass da auch eine entsprechende Anklage gefertigt wird und vielleicht nicht nur für die Personen oder die Personen, die den Anschlag begangen haben, sondern auch für die Strukturen, die ihn ermöglicht haben und unterstützt haben. Und was ich mir eigentlich ganz persönlich wünsche, ist, dass man versucht, wenn es das gibt, das Netzwerk, was dahinter steht, zu untersuchen. Und zwar nicht nur regional beschränkt, sondern, ich meine, wir reden über die 90er-Jahre wie waren diese Personen verstrickt in weitere Anschläge, in welche nationalen Strukturen waren sie eingebunden, welche Vernetzungen hatten sie und wir haben natürlich 30 Jahre weiteres Agieren dieser Person, welche welche Strukturen haben sie unterstützt, zu welchen Treffen sind sie gegangen, welche Verbindungen gibt es zu anderen rechtsterroristischen Zellen, das ist das, was ich mir erhoffe, aber am Anfang steht halt erstmal jetzt zu wissen, was ist eigentlich schon ermittelt worden. Ich
1: habe eine letzte Frage, und das schließt an an den Punkt, den du eben gemacht hast, naja, was haben diese Strukturen noch gemacht? Wenn man auf Salan guckt, dann gibt es da ja zum einen diesen schrecklichen, mörderischen Brandanschlag, bei dem Samuel Jeboah gestorben ist und Abdul verletzt wurde. Es gibt den Bombenanschlag auf das damalige PDS-Büro. Und dann gibt's ja auch äh, wenig später den schweren Sprengstoffanschlag auf die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht in Saarbrücken. Halbe Millionen Sachschaden, ein Wachdienst, der knapp mit dem Leben davongekommen ist. Was für ein Bild zeichnet sich da bei dir? auch von der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden. Denn in allen Fällen gibt es ja bislang keine verurteilten Täter.
3: Also jetzt mal schließen wir mal aus, dass es wirklich eine Verkettung von so unglücklichen Umständen geben kann, dass man bei bester Ermittlungsarbeit dort niemanden finden kann. Das schließen wir einfach mal aus. Dann bleibt eigentlich nur eine Konklusion, die man haben kann. Es, darf, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also wir haben eine eine politische Agenda, die sagt, es gibt hier keine rechten Strukturen, die dann auch noch in der Lage sind, tödliche oder gemeingefährliche oder hohen Sachschaden verursachende ähm, Anschläge zu begehen. Und das auch noch in der Verfolgung einer politischen Agenda, also auf Geflüchtete, auf Andersdenkende auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Weil wenn wir das zugeben müssten und eine Anklage wäre quasi, dieses zuzugeben, äh, dann müssten wir uns damit auch auseinandersetzen. Dann müssten wir gucken, welche Verantwortung tragen wir dafür, nicht nur dafür das Entstehen, sondern auch für den Fortbestand und welche Verantwortung müssen wir dann auf uns nehmen für zukünftige Handlungen in der, in der Prävention. Und da habe ich halt einfach das Gefühl, dass man da lieber auf diese Verfahren den Deckel drauf gemacht hat, um sich diesen ganzen Fragen nicht zu stellen. Weil sind wir doch mal ehrlich, wenn wir in die 90er-Jahre blicken, dann kennen wir alle Mölln, Suling etc. Das waren alles Städte im Westen, aber die eigentliche Auseinandersetzung gab es nur mit dem rechten Osten. Das heißt nicht, dass das nicht stimmt, aber es gab doch eine deutliche Abwehrposition in Westdeutschland dagegen, dass es auch bei ihnen rechtsterroristische Strukturen gibt. Und wenn wir uns an die Worte von Otto Schilli erinnern, nach dem Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße, dann war man ja immer sehr schnell dabei, solche ähm, Tatmotive auszuschließen.
1: Ja, herzlichen Dank, Christine. Die Frage ist, ob Daumendrücken in diesem Fall ausreicht, Oder ob es nicht tatsächlich auch ein Fall ist, wo wir alle euch als NebenklägerInnen und natürlich die Überlebenden wie Abdul dabei kräftigst unterstützen müssen, dass hier wirklich viel mehr passiert in der Ermittlungsarbeit und in der Öffentlichkeitsarbeit.
2: Ja,
3: ich habe zu danken.
1: In Kapitel 3 vom Podcast sprechen wir mit Ursel vom saarländischen Flüchtlingsrat über die konkrete Solidarität nach dem Brandanschlag 1991, den Kampf um das Gedenken an Samuel Gibor und den Kampf um die Aufklärung von Neonazi-Gewalt im Saarland. Ursel, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und eigentlich äh, ist, glaube ich, die wichtigste Frage, was sollten eigentlich vor allen Dingen jüngere HörerInnen über die gesellschaftliche und politische Stimmungsmache gegen Geflüchtete im Saarland und Luis vor und nach dem Brandanschlag auf? die Flüchtlingsunterkunft am 19. September 1990 wissen?
4: Naja, es war eine Zeit, in der bundesweit sehr viele Aktionen gegen Flüchtlinge und gegen Flüchtlingsunterkünfte liefen. Sei es mal genannt Mölln, Solingen, Rostock. Das sind so ein paar Stichworte, wo man dann, wir zumindest aus meiner Generation wissen, was damit gemeint ist. Junge Leute wissen es nicht, aber es war wirklich so, dass durch die ganze Republik Flüchtlingsunterkünfte angegriffen wurden. Es verging eigentlich kein Tag, an dem auch nicht ein Flüchtling angegriffen und zusammengeschlagen wurde. Es gab auch nicht wenige, die äh, gestorben sind durch diese Angriffe. Und 1991 war es dann so, dass in Saloy halt eine Flüchtlingsunterkunft gebrannt hat und dabei ist dann der same Jeborhr 27 Jahre alt aus Ghana ist dabei verbrannt. Und zeitgleich zu diesen ganzen Angriffen gab es halt auch diese unsägliche Asyldebatte. Es ging um die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, so wie sie bis dahin gestanden hat. Das ging dann 1993, ging das dann auch durch, sodass das tatsächlich verabschiedet wurde, damals noch in Bonn. Es gab da auch viele Proteste dagegen. Und auch in Bonn selber äh, gab es große Demonstrationen dagegen, aber man hat es dann durchgezogen und hat sich im Grunde auch von den Rechten vor sich hertreiben lassen. Schäuble hat damals ganz klar gesagt, man muss der Angst vor Wohlstandsverlust in der deutschen Bevölkerung gerecht werden. Und nach
1: diesem schrecklichen Brandanschlag auf, und wir haben das ja von... Abdul schon gehört in dem Gespräch eben. Wie habt ihr auf den Brandanstalt reagiert? Ihr habt ja damals Demonstrationen und auch ganz konkrete Unterstützung organisiert. Wie sah das
4: aus? Also in Saloy war dann direkt später, so ein, zwei Tage später, war da eine Demo mit äh, über 300 Leuten, was für Saloui nicht wenig ist Und innerhalb der ja kurzen Zeit. In Saarbrücken war eine große Demo mit über 3000 Leuten, kurz später. Und also aus diesen Demonstrationen heraus haben wir dann auch immer wieder Kontakte bekommen zu Leuten, die unbedingt was machen wollten, die helfen wollten. Organisiert wurden die Demonstrationen damals von Antifaschisten, Antifaschistinnen die Antifa, die es heute gibt, die gab es damals noch nicht, aber es gab halt schon Leute, die in dem Bereich aktiv waren. Es gab ein Bündnis gegen den Krieg, gegen den Irak. Dieses Bündnis war sehr stark beteiligt an der Mobilisierung. Und ähm, es waren auch, also die Grünen waren beteiligt, es waren Jugendorganisationen beteiligt, ja, VVN, DKP, die waren So was es halt im Saarland gab, auch an Parteien, an Linken, die haben sich da alle mit eingebracht in diese Mobilisierung. Und es entstanden nach, also nicht nur jetzt nach dem Brandanschlag, sondern auch aufgrund dessen, dass wir wirklich häufig mitbekommen haben, dass Flüchtlinge angegriffen wurden, auch auf der Straße entstanden Telefonketten. So, wenn wir mitbekommen haben, das sind Nazis irgendwo ähm, unterwegs, wollen zu einem Flüchtlingsheim, dann haben wir Telefonketten mobilisiert, sind da hingefahren und haben dann die Flüchtlingsheime auch geschützt, haben Kontakt aufgenommen zu Flüchtlingen damals. Wir hatten ein antifaschistisches Notruftelefon gegründet, mit dem wir ähm, angeboten haben, auch Hilfe zu leisten. Es war jede Nacht und am Wochenende rund um die Uhr besetzt, und wir haben in Saarland Pferd auch Plakate plakatiert und äh, haben darüber auch nochmal viele Leute kennengelernt. Also es war wirklich eine, muss sagen, eine große Mobilisierung und eine sehr große Bereitschaft, sich zu engagieren. Hatte ich vorher so in der Breite noch nicht erlebt.
1: Nach so einem schweren Anschlag habt ihr es geschafft, dass die Überlebenden, so wie Abdul, dann nicht alleine
4: dastanden? Jein, also nicht genug. Ich würde sagen, es gab damals einen Freundeskreis, der nannte sich Freundeskreis Gutenbergstraße. Gutenbergstraße war ein Gebäude, in das die äh, Überlebenden gebracht wurden, in dem sie dann gewohnt haben. Und da gab es halt Leute, die regelmäßig dahin sind. Das waren Leute aus Saloy, aus der Umgebung von Savoy. Die haben sich Mühe gegeben, wirklich den Leuten zu helfen. Ich war ein paar Mal da gewesen. Es gab, ich kann mich erinnern, an einen Mann, der weg wollte aus Deutschland. der Geld, Für den haben wir dann Geld gesammelt, dass er weg konnte. Der wollte in die USA. Und ähm, ansonsten waren das nur wenige, die da längerfristig dran geblieben sind. Und ich weiß heute von zwei Leuten, die bis heute immer noch Kontakt zu Überlebenden haben, über die ich dann selber auch noch mal Kontakt bekommen habe. Aber ich denke heute, wenn ich heute rückwirkend überlege, denke ich, dass man mehr tun muss, dass man die Leute mehr unterstützen muss, dass man ihnen auch mehr im Verhältnis zu Behörden, zur Polizei, zur Stadtgesellschaft einfach mehr helfen muss. Das war zu wenig. Ja, nun liegt der
0: Brandanschlag 30 Jahre zurück und die Stadt hat sich über diese Jahrzehnte gegen ein öffentliches Gedenken an Samuel Ibua gewehrt und auch viele Aktionen kriminalisiert. Wie sah das konkret aus und auch die Jahre, bevor
4: die Ermittlungen wieder aufgenommen worden sind? Also es wurde von Anfang an auch keine kein, kein Sonderkommission gegründet, ja? zum Beispiel, hätte eigentlich sein müssen. Die wurde gegründet, nachdem kurz später ein Nagelbombenanschlag in einem Ort Ortsteil von St. Louis ge- versucht wurde. Wenn der geklappt hätte, hätte es viele Tote gegeben. Da war eine Nagelbombe im Treppenhaus versteckt und das hätte das ganze Haus zerrissen und hätte viele Menschen getroffen. Und danach erst gab es eine Sonderkommission. Vorher gab es gar keine Sonderkommission. Die haben von Anfang an, haben sie das eigentlich abgestritten, bezweifelt, dass es überhaupt irgendwas von Nazi sein kann. Und das ist auch überhaupt nicht zu verstehen rückwirkend. Das Treppenhaus muss, also das haben alle erzählt, das hat auch ein Feuerwehrmann erzählt, der damals vor Ort war, das Treppenhaus hat total nach Benzin gestunken, also also von oben nach unten, alle alle, äh, Etagen war das Treppenhaus mit Benzin übergossen und das macht ja keiner der Bewohner und das macht auch keiner, der den nicht anhaben will und wer sollte ihnen schon etwas anhaben, also einfach so. Menschen aus Saarlouis war einfach nicht so. Die Situation war auch nicht so. Also, die hatten da keine Probleme mit der Umgebung, mit den Menschen in der Umgebung. Die haben sich eigentlich auch verstanden mit, mit Menschen, die da mit, den, mit der Nachbarschaft, also das äh, haben auch betroffene Überlebende erzählt, dass es da überhaupt keine Probleme gab und dass es darum auch keinen Grund gab, anzunehmen, dass da irgendwas anderes passiert ist, als dass es Nazis waren, die denen schaden wollten. Es gab von Anfang an Immer zu bestimmten Daten, Gedenkaktionen. Es gab schon fünf Jahre nach dem Mord an Samuel Jeboah in Salou antifaschistische Aktionstage, die auch anlässlich dieses Mordes passiert organisiert wurden. Es hatte sich eine Antifa gegründet in Salouy. Und die hatten da auch ein eigenes Büro. Und von da ausgehend hatten wir gemeinsam mit mehreren Gruppen dann da Aktionstage durchgeführt. Was wichtig ist, ich kann mich da sehr gut erinnern, dass es eine Gegenmobilisierung von Nazis gab, wo durchaus auch namhafte Nazis aus dem Bundesgebiet beteiligt waren und nach Saarlouis kamen. Also es gab in Saarlouis tatsächlich eine starke, eine rechtsradikale, neonazistische Szene, die die Stadt immer geleugnet hat. Und das hat man an diesen Aktionstagen auch noch mal mitbekommen, dass die einfach existiert hat und weggeredet wurde. Wir hatten 2006, gab es einen runden Tisch, der versucht hat, noch mal dieses Gedenken zu institutionalisieren in Saarlouis. Es gab 2001 Wurde ein Gedenkstein am Rathaus angebracht. Der wurde gleich am nächsten Tag auf Geheiß des Bürgermeisters entfernt. Es gab dann einen Strafbefehl wegen Sachbeschädigung. Und das musste auch bezahlt werden, dann das Geld wegen Sachbeschädigung. Wir haben den Gedenkstein irgendwann dann noch mal bekommen. Der existiert auch noch. Und es gibt auch die Forderung, dass der immer noch an prominenter Stelle in Saloy angebracht wird. 2011 gab es äh, Aktionen, unter anderem eine Demonstration. 2016 gab es eine Kranzniederlegung am Grab von Samuel Jeboer, Es gab eine Demo und es gab eine große Plakataktion vom Flüchtlingsrat. Ähnlich wie jetzt die aktuelle nochmal mit diesen 30 Plakaten zu Rassismus tötet. Hat es euch
0: überrascht, dass dann plötzlich die Generalbundesanwaltschaft oder die Bundesanwaltschaft die nach 29 Jahren die Ermittlungen an sich gezogen hat und damit auch den lokalen Behörden entzogen hat. Wie ist da eure Sicht auf die aktuellen
4: Ereignisse? Also mich hat es auf jeden Fall überrascht. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das passiert. Ich habe jetzt aus der Presse auch nochmal gelesen, es hätte einen Hinweisgeber gegeben, der was gesagt hätte, der ausgesagt hätte. Das war wohl Anlass, weitere Ermittlungen aufzunehmen. Und im Rahmen dieser Ermittlungen hat man dann wohl auch Zweifel bekommen an der Arbeit der saarländischen Polizei zu dieser ganzen Sache. Und dafür braucht man jetzt auch keine Kristallkugel, um da drauf zu kommen, dass da die Arbeit nicht in Ordnung war, was die da gemacht haben. Und insofern sind wir froh, dass das jetzt passiert, dass da jetzt weiter ermittelt wird nochmal neu. Nur was will man nach 30 Jahren jetzt noch rausfinden? Das wird also total schwer. Die Überlebenden sagen, sie wurden ein einziges Mal nach diesem Brand befragt. Zu der ganzen Sache. Wo waren sie? Was ist passiert? Dass sie einfach mal erzählen sollten, wie das war. Und das war es dann auch schon. Und das ist ja viel zu wenig. Also man hat wirklich nicht ernsthaft ermittelt. Man hätte viel mehr ermitteln müssen. Und viele Spuren werden heute einfach vernichtet sein. Also man wird es nicht mehr nachvollziehen können, vieles, was damals passiert ist. Und man hat das ja damals nicht eingebettet in diese ganzen neonazistischen Aktivitäten, die es gab. Und das wird heute nicht einfacher, das jetzt so zu tun. Also man wird den Zusammenhang heute auch nicht wirklich so herstellen können mehr, nach so langer Zeit. Es also wird schwierig werden. Man hat dann Verdächtigen, aber die Bundesanwaltschaft hat ja selber schon gesagt, dass sie bisher mit ihren Ermittlungen nicht weitergekommen sind. Sie halten sich auch bedeckt. Dafür wird es ja auch Gründe geben, weshalb sie da mauern. Also nachdem die Generalbundesanwaltschaft
1: die Ermittlung an sich gezogen hat, gibt es jetzt eigentlich mehr Offenheit von der Stadt oder auch von einer größeren Öffentlichkeit,
4: Samuel Jebor jetzt angemessen zu bedenken? Also es ist jetzt geplant, zum 30. Jahrestag auf jeden Fall eine Gedenkveranstaltung zu machen. Und es soll auch ein jährliches Gedenken geben. Wie das genau aussehen soll, habe ich jetzt noch keine Ahnung, wie sie das geplant haben. Aber man leugnet weiterhin, dass man eigentlich in der Vergangenheit nichts damit zu tun haben wollte und behauptet hat, dass es keine Neonazis waren. Man könnte ja auch dazu einfach mal was sagen. Hier Leute, wir haben uns geirrt, tut uns leid. Wir haben so lange auch den Leuten Unrecht getan. Wir haben uns nicht entsprechend auch um diese Menschen bemüht, die da Überlebende waren. Das alles passiert halt nicht. Oder mit dem Gedenken werden jetzt Gruppen, gesellschaftliche Kräfte angesprochen und einbezogen die da nie mit Gedenken zu tun hatten bisher. Und die, die dieses Gedenken die ganze Zeit aufrechterhalten haben, die bleiben da jetzt außen vor. Also die werden eher dann so wie die Feinde behandelt. Ja, Mit denen hat man da eigentlich nichts am Hut. Also das ist schon auch nochmal seltsam, dass das so läuft. Ja, Also anstatt auf genau die zuzugehen, die das jetzt jahrelang am Leben gehalten haben und eingefordert haben, um zu sagen, ja, eigentlich hattet ihr ja recht. Keine keine Stimme in dieser Richtung, gar nichts.
0: Dann schließe ich natürlich direkt die Frage an, was plant ihr denn? Und diejenigen, die dieses Gedenken über 30 Jahre aufrechterhalten haben, dieses Jahr zum 30. Jahrestag?
4: Also wir hatten, wie gesagt, diese große Plakataktion gemacht mit einer Presseerklärung. Das sind 30 Plakate, die 30 Tage lang hängen, zu 30 Jahren. Und die sind auch sehr auffällig. Und es gab dazu auch eine eine, eine Presseerklärung, die auch wirklich dazu geführt hat, dass Presse da war. Es wird am 18. jetzt eine Demo in Salü geben. bin gespannt, wie viele da jetzt kommen werden. Weil halt durch diese ganze Sache mit den wieder aufgenommenen Ermittlungen, das halt einfach auch viel mehr Aufmerksamkeit erregt hat als in der ganzen Vergangenheit. Kann es sein, dass es jetzt einfach auch viel mehr Leute interessiert.
0: Was können wir alle und alle HörerInnen tun, um mehr Druck aufzubauen, um da
4: Öffentlichkeit zu schaffen, um Solidarität zu zeigen? Also jetzt mit den Ermittlungen, da ist es halt wichtig, ein Auge drauf zu behalten. Und wir werden ganz sicher auch als Flüchtlingsrat da aufpassen und aufmerksam sein, wie das da weitergeht. Und auch andere werden, alle werden da aufmerksam sein, wie es da weitergeht, da bin ich ganz sicher. Und wir werden halt an dem Gedenken festhalten. Wir werden weiterhin fordern, dass es diesen Gedenkstein auch gibt an prominenter Stelle. Also wir geben uns da nicht mit zufrieden, dass die Stadt da so jetzt nur ihr Ding durchzieht. Wir wollen, dass es eine Anerkennung auch gibt von der Arbeit, die da bisher geleistet wurde. Und ansonsten, was wichtig ist, ist auch mit den Überlebenden jetzt weiterhin zu arbeiten und die zu unterstützen in dem, was sie wollen. Viel Erfolg und ich hoffe, dass wir bald
0: über einen anstehenden, beginnenden Prozess sprechen, der dann auch hoffentlich für Aufklärung sorgt. Vielen Dank. Danke auch. Ciao. Und auch für diese 21. Folge von Vor Ort haben wir ein paar Literaturtipps vorbereitet.
1: Als allererstes muss man einen wirklich informativen und sehr, sehr lesenswerten Artikel aus, dem, aus der aktuellen Ausgabe des antifaschistischen Infoblatts erwähnen. Den haben wir euch natürlich auch verlinkt. Und für alle, die sich intensiver äh, mit dem Mord an Samuel kofi Jebua, aber auch mit der blockierten Strafverfolgung und mit den antifaschistischen Bemühungen um Recherche zu den mutmaßlichen Tatbeteiligten beschäftigen wollen, haben wir euch die wirklich spannenden Seiten der Antifasa verlinkt und die Seiten des
0: Flüchtlingsrats im Saarland. Und damit sind wir auch schon am Ende der 72. Folge von Aufklären und Einmischen und von der 22. Folge von Vor Ort. Wir planen natürlich bereits weitere Folgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen wollen wir eine längere Folge des Podcasts machen mit Überlebenden des antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlags in Halle von vor zwei Jahren. Diejenigen von euch, die am 6. Oktober Zeit haben, ihr seid herzlich eingeladen, euch jetzt schon zur Open Lecture mit den Überlebenden, mit Anwältinnen und mit Gideon Botsch vom Moses Mendelssohn Zentrum anzumelden. Oder wenn ihr das verpasst oder keine Zeit dafür habt, wird es eben den Podcast geben. Und dann planen wir einen Podcast zu
0: Sozialdarwinismus und rechten Morden an Obdachlosen in Schleswig-Holstein. Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info und verband-brg.de. Auf Twitter at watch und at rechte-gewalt unter den gleichen Handles sind wir auch auf Instagram zu finden und auch auf Facebook kann man uns erreichen. Bis zur nächsten Folge.